0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad Умни технологии за всички Здравейте, това е апдейт, Технологичния подкаст на Bombard TV България Аз съм Елена Кирилова, а днес, заедно с Юлиан Арнудов, ще имам щастието да ви разходя и стаите на умния дом ще нагазим в дебрите на интелигентните свързани устройства, ще разберем колко са популярни те у нас, колко са сигурни и дали не им се доверяваме прекалено много и как се вписват те в цялата картинка с коронавируса. За онези, които не са съвсем наясно какво точно е умният дом, ще отбележа, че най-общо говорим за автоматизация на домакинството чрез използване на технологии. Идеята е, че голяма част от уредите в къщи могат да бъдат свързани с интернет и да ви позволят да си комуникирате с тях от дистанция. Всъщност не просто да си общувате с тях, но и да ги управлявате. Така можете да загасите лампата в съседната стая през приложение, да включите отоплението и бойлера в къщи, още докато пътувате към дома или най-простичкото да си имате умна кана, на която да казвате точно до каква температура искате да ви затопли вода. Днес ще намесим още един термин, който вече е силно наложен в технологичната индустрия и това е интернет на нещата или всички тези устройства и сензори, които имат връзка с интернет и които могат да подават важна за нас информация. Ще засегнем разбира се и темата за умния град, част от който е умния дом, но за всичко това ще си поговорим след секунди. По тези теми днес ще си говорим с Юлияна Арнудов, мой колега, журналист с ресор технологии и създател на сайта techtrends.bg. Здравей, Юли. Много ми е приятно, че прие поканата да гостуваш в апдейт за първи път.
1: Здравей, много благодаря за поканата, че ми позволи да гостувам в този подкаст и да се надявам да бъда поедна за слушателите.
0: Темата, на която се спряхме, е умния дом. Според теб, как се развива като цяло концепцията за него през годините? В началото сякаш се говореше за едни устройства, а след това започваме да добавяме още и още. Какво представлява умния дом днес?
1: Проманчалната идея на умния дом всъщност е от научната фантастика. Всичко да бъде свързано, да проверяваме абсолютно... С жестове и с глас и всъщност всички устройства, които имаме да бъдат свързани в една единна мрежа и съответно да могат да бъдат манипулирани от дистанция от хората, които са свързани към тях, т.е. собствениците на дома, да, да связат, да си запалят осветението с глас, да си пуснат отоплението, да кажем, 30-40 минути по-рано, ако е зима, както е в момента, малко по студеничко но да кажем, че първите по масови такива, които навязваха в някаква степен, са нашите умни телевизори. Защото те бяха ни отприте, които бяха свързани с интернет, с... които разполагаха с операционна система и които в един момент започнаха да могат да бъдат манипулирани по различен начин, било то с смартфон, било то с гласов асистент. Така че до някаква степен това бяха от устройства, които видяхме в умния дом. Те се разшириха доста, умните термостати на Google Nest, умни, различните видове умни камери. Доста интересен е подходът на българската компания Outerco. Тяхната линия Shelly което всъщност са умни контакти умни разпределители, в които може да включваш обикновени устройства, да ги управляваш де-факто де дистанционно през интернет. Така всъщност може да си направиш почти всяко нещо, което е минава през този контакт, да бъде оправявано дистанционно през матвона. Проблемът също, с които и един от първите неща, които се видяха, е, че супер много устройства които в един момент или товарат бежичната мрежа супер много, т.е. трябва по-хубав рутер, или пък са в различни платформи. Т.е. имаме една такава фрагментация на няма един на екосистема. Много трудно се изгражда такава единна екосистема. Затова, може би, не, не всички не са толкова популярни в България. В смисъл, България 100% има доста хора, които са ентусиасти, си си изгради умни домове и с умно осветение, с умни куршки и така нататък, но не са чак толкова масово популярни, да кажем, в източна Европа и България най-вече.
0: Добре, ти се занимаваш с технологии от много време, журналисти в тази сфера, следиш като цяло пазара. Ти ето си, аз ли си в тази сфера? Ползваш ли умни устройства вкъщи?
1: По принцип, аз съм малко скептичен всичко да ми е от в интернет. А, това е още прият стран технологичен журналист. Аз винаги съм обичал нещата да си ги съхранявам при мен, физически при мен. Съответно, предпочитам да си имам хардискове с бекъпи и така нататък. А, и даже съм си изградил собствен облак, който си го съхранявам при мен. Това не означава, че не използвам примерно Gmail, YouTube и други облачни услуги. Просто се опитвам максимална част от всичкото ми потребление да минава през мое, моето твърдо пространство и моето облачно пространство. Поради факта, че повечето платформи за интернет на нещата в а, умния дом минават през облак, поне в част от нещата. Да кажем, видеонабилдението, което става, едно, може би, най-популярните в момента елементи от умния дом за последните една две години. Повечето от продуктите и услугите се предлагат с облачно съхранение на данните, с облачно прехвърляне и възможност да се седи в видеото от камерата в реално време през облака. И в някаква степен аз сега да ограничавам а, свързаните устройства във къщи, но това си е мое лично предпочитание, а, което не е продиктовано от това, че съм технологичен журналист, а си е просто това, че съм много специфичен потребител. За мен лично смятам, че все още нещата за умния дом са малко скъпи. От една страна, от друга страна екосистемата още не е изградена по начин по който аз искам да бъде изградена. Вече тук малко технологични журналист се намесва, защото всичко е фрагментирано, а все още е фрагментирано и минава през интерфейси, през екосистеми, които не съм и толкова голям фен.
0: А, Естествено, все пак става в дума и за личните ти и за твоите лични данни, така че е нормално това да е решение на самия потребител.
1: Биска перспектива, да кажем, в няколко години, може би ще направя нещо, обаче ще гъм да изграда умно решение, което да бъде по-комплексно. Тоест, да кажем, че камери, видео и още някакви други елементи ще бъдат свързани в една система, а не да бъде фрагментирано, да бъдат камерите на един доставчик и на един вендор и на... в една платформа, телевизора в друг, ако слагам нещо от друго, да кажем хладилник или печка, да бъде на трето, по-скоро ще изчакам още малко да се понаместят нещата при вендорите и при системите, които ги оперират софтуерно.
0: Със сигурност не си единствения потребител, който изчаква нещо подобно и който търси такъв тип решение така че пазара ще отговори и на това търсене сигурна съм. А според теб, това време, което в последната една година прекарваме в къщи прекалено дълго време, ли да мислим за това как да направим дома си по-умен, така че да ни е съответно и по-приятно дома и уредите ни да са ни по-полезни.
1: Аз си мисля, че е точно обратния ефект, се постига. <laughs> защото умният дом е, от прединството на умният дом е, че като си в движение, може да го контролираш дистанционно. И това е по-скоро по-големия стимул за развитие на умен дом, според мен, отколкото вътрешния комфорт. Да, може би 50 на 50 са нещата. Едното е дистанционното управление, защото, примерно, ако имаш, ако си забрал някоя лампа вкълчена в съседната стая, и си, си удобно настанен на, на креслото, зачел книга или генаш в стриминг, тогава наистина може само с едно движение на, в смартфона или с една гласова команда да изключиш евентуално е, осветението в е, туалетната и в е, другата стая и пък е, да изключиш печката, ако се наложи, ако си забрал някакво ядене. Има удобства, дали ще симу, стимулира не съм толкова сигурен. По-скоро самите решения, какво точно се предлага на пазара, тяхната цена, достъпност и удобство за интеграция между различните уреди ще са по-качови фактори, според мен.
0: А според теб, кои категории продукти за умния дом в момента бележат най-голям възход?
1: За България е много трудно да се каже, защото в България сме много... По специфичен пазар. В щатите, между другото, има доста голям бум на интернет на нещата и на умните домове. Доста нови устройства са добавени през последните две години. И това беше подподдиктувано най-вече от така наречените умни домашни асистенти, умни колонки. И това са устройства, които са свързани напрекъснато с интернет, Се използват гласов асистент, билото Amazon Alexa, Google Assistant или на Apple Siri. Те се оказаха доста лесен интерфейс за управление на останалите уреди и доста така интересно и е разчупащо допълнение към дома в, да кажем, в западните държави. Причината в България да не се ползва, защото знаем, че тези асистенти се още с български език не се оправят толкова добре, ако изобщо се оправят.
0: Да, както знаем, тези компании са насочени предимно към големите езици на този етап и предстои в някакъв момент в бъдеще да добавят така наречените малки езици.
1: Друго интересно нещо, за което мога да кажа за щатите, примерно, като обяснявам нали, малкото избухване на решенията за умен дом които се интегрират по последната година-две, е това, че не навсякъде, но доста често, когато си купувате къща, апартамент и така нататък, те идват оборудвани с цялата техника, всичко много често също един потребител, който, да кажем, едно семейство, си купува къща някъде в предградието, а Нью-Йорк и а, Майами, а, Атланта и някъде другаде, и в един момент се оказва, че вътре има интегриран Google Nest, имаш, има интегрирани Sonos спикари. Всякъде. и в един момент също се оказа, че ти имаш интернет на нещата, дори да не си го искал напълно. Да и ще го ползваш, това си от, до някаква степен си зависи от теб, но в повечето случаи по този начин се доста бързо се интегрират нещата в щатите и това е доколкото знам от самите компании, които предлагат а, домовете. Другото нещо е, че листя, американците харесват uh, Sonos, харесват Google Nest, големи uh, фенове са на тези решения и са доста доволни от тях.
0: Когато се подготвих за разговора, се чудих, кои устройства наистина набират сила в uh, България в последните години и се замислих, че може би в най-голяма степен това са предчиствателите на въздух предвид проблемите с чистотата на въздуха в София и не само. Спомням си, че за миналата коледа имаше страшен надостиг на такива устройства, на нашия пазар, защото бяха изкупени за отрицателно време. А, така че имаме една категория, която показва сериозен потенциал за растеж тук.
1: За предчиствата, според мен, има и едно друго обяснение, че може би не се очаква и такъв интерес и да има по-малко складове на личности. Така че в смисъл, без конкретни бройки трудно може да кажем колко точно са продадени. Аз което, което забелязвам покри познати неща, което виждам хората около мен, е, че имат да бумна. Не знам да я е бум, но има да интерес към видеонаблюдение, домашно видеонаблюдение. И тази услуга започна се предлага доста интензивно от телеком и от различни вендори в България при това на доста достъпни цени и понякога са сключени устройства дори монтаж и обработка и всичко което показва най-че явно има хора, които почват да пазаруват тези неща и да се имат интерес към тях и да ги ползват, което ми навява на мисълта че в момента в който имаме изградени решения от до може да има наистина подобрени интереси, които са достъпни. И според мен това обяснява защо и в България имаме вече все повече хора, които търчат на такова видеонаблюдение.
0: А това фрагментиране ли според теб е най-голямата трудност, с която се сблъскват потребителите, когато става дума за набевенето на умни устройства за техния дом? Или нещо друго, по-скоро, има е пречка?
1: Както можеш да видиш покри мен, доста, доста индивидуални има предпочитания, но мисля, че фрагментацията е доста ключова, защото поне до преди 3 години да нямаше конкретни стандарти, нямаше м- едини стандарти, едини възможности за интервейс и комуникация между устройства, и беше абсолютният див запад с производителите. Всеки правеше каквото и си иска, както си иска и да се свърза само с неговите си решения. И в един момент неща на Philips, неща на Apple, неща на Google, айде да кажем Apple винаги ще имаме проблеми с свързването с трети устройства. Но да кажем останалите производители започнаха много да фрагментират още в начало. Мисля, че едва преди три години започнаха да се създават единни стандарти, поне по отношение на интерфейси на свързване, и на възможност за альтернативно свързване, и на навързване на устройства, които са от различни производители. Не съм 100% сигурен дали в това в момента въжи за всичките видове решения които се предлагат на пазара в момента, но поне имаше крачки в тази посока през последните 2-3 години. Другата пречка, според мен, беше малкият капацитет на мрежите,
0: което с 5G ще се промени.
1: 5G ще променят по-скоро решенията за интернет на нещата отвъд дома. В дома ще, ще го улесни по отношение на свързването. Добре, връзваме 5 камери, връзваме още нещо, 3 лаптопа, 4 таблета, 3 смартфона, говоря най-примерно е, много. И, и в един момент всичко се затваря, няма интернет. <laughs> и, а, и всъщност 5G ще реши този проблем и 5G ще у- улесни а, домашния потребител. А, от тази гледна точка, че може би ще има възможност да се създава домашна мрежа. А, поради факта, че много повече може да се създаде домашна мрежа, къде да не е само Wi-Fi. Тъй като ще има слайсове на мрежи и така нататък в самите, от самите оператори. Не знам да и е те ще го направят на микро ниво това нещо. Предстои да видим. Предстои да видим. Другия вариант е евентуално нещо на допълнително имаме новия Wi-Fi 6 стандарт, който подобрява доста от. Възможностите на безжичната мрежа. Така че първо техническите възможности ще, ще, ще позволят навързването на вързването на все повече и повече устройства, които изискват повече трафик и по-скоро осъществяват повече трафик в мрежата. А, но 5G ще има истински ефект на 5G ще бъде в а, умния град, и в умното производство, умната медицина и, и защо тези неща. А, и примерно, че както видяхме сега покриковите производителите на умни часовници започнаха да интегрират доста медицински функции в тях и в момента в който могат да мерят кръвно кръвна захар, на кислород в кръвта, така наречената сатурация, която е доста любима дума стана покрай коронавируса Плюс пулс и фитнес неща, тези устройства стават наистина, ще стават наистина незаменими за хората, особено за хора, които искат да си седят за здравното състояние напрекъснато. Но, но те не са толкова към умния дом, те са повече към носими неща и така наречени туерабоснади и са много по-персонални устройства, както смартфоните.
0: Но те пък могат да си комуникират с някакви умни уреди за спорт вкъщи, така че не знаем кое с как ще бъде интегрирано. Аз се спомням, миналата година на CES а, представиха някаква умна фурна за готвене, а, която можеш, можеш да свържиш с Instagram профила си и когато сготви ястието, тя да снима яденето и да го качи директно в профила ти. Срещали ли си други такива странни технологични решения за звъмният дом? Защото това определено беше шокиращо. Не
1: е Умна тоалетна, умна четка за зъби. Тази, умна четки, тази умни четки за зъби, между другото, спортмен са акцент на всеки CS по между 3 5 години. <laughs> да, умната четка за зъби примерно да, да и да си миеш достатъчно здравословно зъбите.
0: Добре, ако се насочим към по-общата картинка, към пазара, имаш ли данни колко голям е този пазар на IoT устройство в глобален мащаб?
1: по-скоро гледах за IoT цялото, т.е. интернет на нещата. И данните са леко противоречиви и според мен това е зависимост от това какво включват като интернет на нещата, тъй като базовото определение на интернет на нещата е доста общо и широко. А, това са всички устройства, които са свързани с интернет и имат особен IP-адрес. По- това не беше старто определение, старта дефиниция. Сега виждам, че започват да се правят с са различни подкатегории, подсегменти, подподсегменти и всеки от м- изследователите и всички от компаниите използват различни метрики, но ще кажа ще цитирам няколко метрики за тази година, за прогнози за тази за миналата година, 2021. И как се развива сега ще да кажем 5 години. 20 всъщност. Извинявам се. Първата е, е на Ericsson и техния Mobility Report. Те си имат и специална секция от няколко години за интернет на нещата. И според тях през 2020 година е имало малко под 2 милиарда интернет на нещата свързани устройства. К- около 1,8 мисля, че са горе-долу. Като очакват да избухнат с развитието на 6G, на 5G и на... Най-вече на умните градове, на умните сензори и така нататък, да достигнат до, през 2026 година до 6 милиарда, т.е. три пъти да се увеличи. В статистиката има малко по-смели изказвания от 9 милиарда, почти 10 милиарда устройства през 2020 до 21,5 през 2025. IDC имат още по-смели пък. Те говорят за, 46, за 41 милиарда свързани IoT устройства през 2025 година, които и неща, т.е. сензори, които дегенерират с почти 80 z дата като трафик.
0: Да, звучи ненормално много просто.
1: Ненормално много, според мен IDC... Малко се изхвърлих. Дехните данни всъщност са от 2019 година и тогава според мен отчитат ефектите на коронавируса, тъй като коронавируса направи няколко ефекта. Един от ефектите според мен е, че забави развитието на 5G в Европа. Не знам в щатите да е толкова забавно, там според мен се развиваха с нормални темпове, но в Европа бяха забавени търгове за частоти във всички държави и заобщо решения, свързани с вендори на оборудване като Huawei също бяха забавени. Дали какво ще се прави с тях, дали ще продължат да оперират, в каква степен и така нататък. Тъй като доста европейските е на тяхно оборудване, включително и българските. Но пък според мен по-реалното е тези на, на Ericsson и на на статиста да са по-адекватни според мен. А, защото интернет на нещата ще зависят от няколко неща. Развитието тук насетне. Това колко бързо се развива 5G, това колко бързо м- ще се развия концепциите за умен град, умно производство, умно медицина и всичките умни възможности, които ще се отворят е първо защото темповете все още са неизвестни как точно се развиват. Има за момента стабилен растеж според с на Техни report Репорт, той доста от 2015 са би под под 500 милиона, през 2020 са вече почти 2 милиарда, което е от четворно увеличение и на базата на тези темпове на растеж, те изчислят как ще бъде през 2026 година и троя на растеж. Но наистина много важно интернет нещата как се развива виждаме, че имаме интереси в България, има пилотни проекти в София, има пилотни проекти в някои други градове, за видео основно, на други места за умно събиране на смет, за мночита на, на вода и поне на седея на, на водопреносната мрежа Знаеме, че някои от енергийните доставчици също започват се по-усилно да седат своята мрежа с не знам да и с интернет на нещата, и с някакви други системи. Така че виждаме, че има интерес към сега към комуналните услуги. Надявам се да има в един момент и умно паркиране, умни светофари, умен трафик и защо всички тези неща, зависимо от това как се развиват. Ще ви и колко бързо се развиват интернет на нещата като бройка, като пазар.
0: Има още една много голяма тема, свързана с пазара на умни устройства като цяло и тя е свързана с регулацията на данните. А, през последните една-две години много сериозно се говори за все по-голямо регулиране на това, което правят а, технологичните гиганти с нашата лична информация. А, Знаем, че в последните 6 месеца имаше концентрация пък на дела насочени срещу тези компании, като фокус е преди всичко върху конкуренцията, но от доста отдавна се говори за опазването на данните на потребителите. Видяхме в Европа вече какво се случи, имаме по-затегнати правила в тази посока. Очакваш ли още повече да се затегнат те в глобален масштаб обаче?
1: В глобален масштаб, между другото, очаквам да. В американския пазар се говори много синено за регулации, като в момента политическата установка там е такава, че най-вероятно ще видим доста силни регулации, тъй като точно партията, която беше за по-затегнати правила към технологичните гиганти, в момента получава пълен контрол върху законодателната изпълнителна власт в Штатите. Това са демократите и аз изпомням, че преди 4-5 години те бяха основните им поддръжници, което показва им такъв завойш им през тази година как се развиват нещата, като влязда в, в, в владения, така да се каже, в Белия дом. Започнаха делата в щатите. по между другото, поводинаха темата с опазването на личните данни, като използват този начин също така и да ограничават конкуренцията, която е доста интересен интересна ситуация. Facebook вече нанош с тях заради ограничаването на данните, които се предават през IOS устройства. Така че, според мен, наистина ще има затягане на това как се съхраняват, как се обработват, как как се предават на трети страни данните, защото беше дълго време беше като, като публична тайна, че всъщност големите, големите компании си търгуват с базите данни и си ги обменят. Това си беше на публична тайна и сега с помощта на изкуствени интелекти и с такива алгоритми, реално техните бази данни почти може да се каже, че са един, единна. Така са обработени, че те си ги знаят И може в почти в реално време Какво си правил на едната платформа Другата платформа вече знае и предлага реклама в тази насока Това е нещо, което го виждаме Вече все по-ясно и отчетливо. Много по-обаче интересно е Тъй като много голяма част от тези гиганти Като Amazon, като Google, като Apple и Microsoft и другите Навлизат в интернет на нещата Пазара и те са едят от основните играчи Amazon, особено Google Apple, с техните асистенти, с техните умни решения за доми и така нататък. И те използват всъщност се оказва, че много от нещата като Alexa и Google Assistant записват дори когато не искат да бъдат записани разговори така. и дори когато не се обръща специално към тях. Мисля, че за Амазон имаше подобен скандал преди миналата година и беше и по-миналата.
0: Да, и то на няколко етапа даже се раздързи тази
1: Да, на няколко етапа беше, че даже е, са записвали, че са били обработвани включително интимни разговори, без да бъдат включени е, е, съответните устройства, без да бъдат активирани. И всъщност те се обработват тези данни от трета компания. Е, от и то от хора, т.е. хора имат достъп до изключително чувствителни лични данни, лични разговори, което е изключително много орелоско.
0: Добре да ние как може да се предпазим вкъщи от нещо подобно, като не ползваме тези услуги или има друг начин?
1: За момента е това начин. <съща> като колкото начи, най-стария и най-ефективен начин в киберсигурността е колкото по-малко свързване на едно устройство с интернет и по-малко външен достъп има до него, толкова по-сигурно е то. Тоест а, най-сигурните сървъри и така нататък с тези, които не са свързани с интернет и които хората в тях не, не им вкарват ръчно информация от външни източници. Тоест фашки, CD-ROM-ове и така нататък, за да могат да се вкарат за вред софтуер. И този принцип се още действа, защото каквото е свързано с интернет, а, ако човек има ресурс и желание, може да го хакне.
0: Да, за съжаление. Но това не значи че не трябва да следваме това технологично развитие и хубавите неща, които ни дават то.
1: Предимствата на големите платформи като Google и Amazon е, че тяхната информация са информация, съхранява са на техните сървъри, която от security, гена точка, от гена точка на киберсигурност сигурност е много-много-много по-добре, отколкото да кажем е, да си направите ви обочен сървър. Риска там да има пробив е много по-малко, отколкото... Ако имате собствени, собствени ресурси и са свързани тези ресурси в интернет. Но пък от друга страна, какво правят компаниите с вашите данни е съвсем друга тема на разговор. И нали? това са двете. Едното предимство и един недостатък на начина по който се балансира везната. Лошото е, че тези компании са си изгради бизнес модела около тези данни. Те няма се да откажат лесно, и дори да има някакви регулации, ще има някаква компенсация за бизнес модела им. Тоест, някои услуги ще станат платени. Вече виждаме индикация, че Google започват да вкарат все повече платени опции в своите услуги, до облачни услуги. И да ги правят тези прагове, откъдето започват платените услуги все по-низки. Което означава, че в един момент ще започват да монетизират тези данни директно. Без, но дали ще ги продават все, това е много важно защото ако, ако монетизират данните директно от потребителите и после пак ги продават, това е, ще е изключително лоша тенденция ако обаче ги опазват и не ги дават на трети страни и ти имаш правото да си плаща за това нещо ако са добри предложенията, ценовите мен е много, добро, много добра идея за монетизация да. компромисно решение, да, ти имаш, 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 имаш избор Безплатно ползване, но ти се ползват данните за а, трети страни и да си платиш, обаче никой няма достъп от тези данни, те са синхропирани с някой сървър някъде, да кажем в Европа, трябва да е в Европа заради GDPR. Така че по-скоро очаквам наистина да има регулация на личните данни в световен мащаб, може би не толкова силна, както и в Европа и не толкова поне бюрократична, защото в Европа има ну, доста бюрокрация по това отношение, в типичен на и, за съжаление, брюкселски стил. Но по друга страна, а, GDPR се дава като пример в САЩ, дава се примера в други държави и в интерес наистинато да очаквам с някаква степен той да бъде приложен може би не, в напълно, не напълно, не едно към едно, но да кажем, че някои от правилата ще бъдат използвани. Другото нещо че може би ще има балканизация на сървърите. <laughs> тоест, всеки сървър, всеки един регион да си съхранява данните интер... за интернет и своите потребители на локално ниво. Това вече в Европа, това вече е в Китай, в Русия. Юз... Северна Корея, които са по принцип техния интернет е Ethernet, т.е. вътрешен. Uh, и предполагам, че някои други държави в един момент ще изискат uh, да се съхраняват данни. Но вече го виждаме това нещо, uh, което си има своите прединства и своите недостатъци, защото um, в един момент ти можеш да затвориш интернета напълно, както го правят uh, някои от държавите като Северна Корея, например, който най-радикалния, е най-радикалният, най-крайният пример. Те си затварят интернета напълно. Но от друга страна, пък, ако случайно стане нещо с тези данни, локализацията ще предотврати потенциално падане на сървърите. Ако паднат сървърите, да кажем, на една услуга някъде, е много голям шанс да тази услуга да падна почина навсякъде. Това го усетихме Google, с Google. Като падна и услугата в САЩ, тя пада и в Западна Европа и в някои други части на света и затова подобно нещо може да регионализира тези проблеми с сървърите и с услугите. Ну да, ам, сигурността, между другото, е доста голямо нещо, което трябва да бъде обърнато внимание при интернет на нещата. И аз се надявам, между другото, че ам, виждаме, че големите телекомите, някои от, няко от вендорите предлагат комплексни услуги за интернет на нещата. Не само за бизнеса, но и за крайните потребители. Ам, и ще бъде хубаво да, да видим, че се предлагат и доста възможности за киберсигурност, т.е. нива на киберсигурност, които да, да надградат тези услуги, да бъдат а, от край до край решения. Което, между другото, ще направи доста по-достъпни и умния дом и всичко. И според мен това е пътя по който са тръгна и нашите телекоми и тези в чужбина. Не само за крайния потребител, но и за бизнеса.
0: Добре, понеже много напреднахме с времето, да ми кажеш за финал какви са очакванията ти за развитие на пазара на IoT решения през следващите 4-5 години? Очаквам
1: пазара да се възстановява първо заради коронавирус пандемията и заради економиската ситуация в момента, т.е. 2020-2021 година в всички случаи ще бъде възстановяване. Също така е 2021-2022 ще бъде на 5G мрежите и мисля, че чак от 22-23-та вече компания, потребители и всички ще имат малко повече яснота, кой ще е най-практичният начин за изграждане на IoT мрежи и комплексни решения от до, в които хората ще могат да участват и да бъдат максимално достъпни. Тоест от 23-та мисля, че вече ще може да имаме доста по-достъпни услуги, които да бъдат много по-комплексни, а не да се купува в момента на парче. Естествено, че това няма да, да елиминира възможността да си купите само видео наблюдение и така нататък. Според мен ще има сегментация също така, но да, това е, това е нещо, което аз виждам в а, бъдеще, то се следващите 4-5 години, може би наистина ще имаме доста голям имам ръст, особено на IoT нещата, особено ако има интерес към на институции, към такива комплексни решения, като умно паркиране, умно смето събиране, умни трафики, всичките елементи на умния град като започна да се прилагат малко по малко. И може би от 25-та вече ще имаме наистина много голям, количество свързани устройства, Както виждаме, поне трикратно увеличение на приходите. Те И в момента са доста така силно увеличение на приходите 3-4 пъти в рамките на последните, 2, 3, на последните 5 години. Така че тези темпла спорт мен се запазат просто през тази година и ще има компенсация на забавянето от миналата година, и ще трябва малко време да се върне в нормалния ритъм спортмен.
0: Страхотно, Юли. Много ти благодаря за това интервю.
1: Много благодаря и аз за поканата още веднъж.
0: Това беше Ильяна Арнудов от TechTrends, на когото отново искам да благодаря, че се включи в днешния епизод. А сега е време да угасим и последната светната лампа в нашия подкаст Дом. Ако се вълнувате от теми, свързани с технологиите, слушайте ни във всички големи подкаст платформи. Повече за нас може да научите и от два сайта, това са Investor.bg и BlomarkTV.bg. Отварям приложението, гаси лампата и ви пожелавам прекрасен ден. Чао и до скоро! Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички!